0: Sehnsucht ist natürlich, würde ich sagen, mit intensiven Gefühlen verbunden. Vielleicht ist das manchmal das Wichtigere, dass ich mich mit meinen Fantasien, Hoffnungen, wie auch immer, spüre. Und wenn ich das an einem Ort festmache, ist es mehr als der Ort. Die Erkenntnis, dass die Sehnsucht Sachen auch schöner ausgestalten kann als die Realität. Hallo. Gänsehaut, Salon.
1: Dorit Ehlers machte ihre Ausbildung an das Scuola Teatro Dimitri in der Schweiz. Seit 20 Jahren lebt und arbeitet sie als freie Schauspielerin und Theatermacherin in Salzburg. Im Jahr 2007 gründete sie mit weiteren Kunstschaffenden das Netzwerk für Theater und Kunstprojekte ohne Titel, das spatenübergreifendes Theater in verschiedensten Formaten für alle Altersklassen entwickelt und bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Als gebürtige Hamburgerin nutzte ihr Theaterhandwerk, um sich den Hafen mitzunehmen, ins Binnenland und bis in die Berge und hat sich mit dem künstlerisch-theatralen Konzept Shipfiction in eine eigenwillige Forschung über Schiffe und Sehnsucht begeben. Auf eine eigensinnige Kreuz- und Querfahrt, wie sie sagt, die auf ihrer Route auch in Galerien und bei Museen und Büchereien ankert. Die Grundidee setze bei der Fantasie an, so Elas. Es gehe um Möglichkeitsräume und um die Lust am Spiel, die aber offen bleiben müsse für ein ernsthaftes Einhaken, Nachfragen, Sinnieren. Das verstehe ich als Einladung, in einem Gänsehautsalon das Diktat der Sehnsucht auf den Prüfstand zu stellen. Mit Dorit Elas spreche ich über persönliche Utopien, das bittersüße Gefühl der Unerreichbarkeit und über den spielerischen Umgang mit sich selbst. Herzlich willkommen zum Gänsehautsalon Delas. Du beschäftigst dich mit einem Begriff, der ein großer Menschheitsbegriff ist, mit dem Begriff der Sehnsucht. Du hast ein künstlerisches Forschungsprojekt daraus gemacht und diesen Begriff in allen Richtungen erkundet oder bist ihm nachgegangen und Wir beide hatten, ich möchte nicht sagen ein Streitgespräch, aber wir hatten durchaus unterschiedliche Zugänge zum Thema Sehnsucht und wir haben uns ausgemacht, dass wir dem Ganzen ein bisschen mehr Raum geben und im Rahmen eines Gänsehautsalons, zu dem ich dich ganz herzlich begrüße, diesen Begriff beleuchten. Dorit, du bist Schauspielerin hier in Salzburg. Wenn man hier in Salzburg lebt... Hat man da eine besondere Sehnsucht nach anderen Orten?
0: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mit dieser Frage, ich hatte schon vorher überlegt, ob ich kurz was dazu sage, nachdem du sagtest, ich beleuchte den Begriff Sehnsucht in verschiedenen Richtungen, tatsächlich über mein Projekt, vor allem in einer Richtung und damit bist du mit deiner Frage natürlich wieder punktgenau. Ich komme aus Hamburg. Und bin schon sehr, sehr lange aus Hamburg weg und habe irgendwann festgestellt, dass egal wo ich bin, ich steuere immer Wasser an. Und vor allem, wenn ich in einer Hafenstadt bin, steuere ich Hafen und Schiffe an. Und dementsprechend nennt sich mein künstlerisches Projekt die Schiffssehnsuchtsforschung. Insofern glaube ich, ja, das ganze Projekt ist tatsächlich entstanden aus dem Aufwachsen in der Nähe einer Hafenstadt, einem Verbundenheitsgefühl einer langen Abwesenheit und dabei dem eigentlich Schätzen dieses Hafens. Also gar nicht aus einem schmerzhaften Sehnsuchtsgefühl, also wenn wir das jetzt gleich mal in die Richtung schieben, das Schmerzhafte von Sehnsucht, sondern eher dem Feststellen, dass wenn ich auf einem Schiff bin, ich ein besonderes Glücksgefühl empfinde und diesem Glücksgefühl wollte ich nachgehen. Und das habe ich irgendwann aus der Ferne, aus dem Abstand als Schiffs Sehnsucht definiert, einfach mal von mir aus selber so genannt.
1: Es ist diese Hafenromantik, die mit Hamburg in Verbindung steht und mit dem Schiffen, mit dem Fahren übers Meer, immer auch mit einem gewissen Aufbruch verbunden und mit Abenteuer und, und positiv besetzt. Insgesamt ist natürlich dieser Sehnsuchtsbegriff immer schon ein sehr ambivalenter, ein bittersüßes Gefühl. Einerseits die Fantasien, den Wünschen dabei gemengt werden, gleichzeitig auch die Unerreichbarkeit, die da auch unterstellt wird. Also dieses doch ein bisschen getrübte Gefühl und nicht ganz so eindeutige Gefühl. Ist das etwas, was in Hamburg auch irgendwie <lacht> die Menschen bestimmt? Dieses Zweideutige? Das Zweideutige Ach. der Hamburger.
0: Ach, das wäre jetzt interessant. Das hätte ich den Hamburger noch nie zugeschrieben. Nein, im Gegenteil. Ich glaube... Ja, natürlich. Also über die Hafenstadt und dieses sogenannte Tor zur Welt und Schiffe sehen, wie sie den Hafen verlassen, wie sie in den Hafen einfahren. Das bringt natürlich die ferne, weite Welt mit sich und das bringt natürlich diese ganze Seefahrtsromantik mit rein. Und das ist sicherlich mit tiefer, tiefer Sehnsucht verbunden in allen Gefühlsrichtungen und in alle Richtungen, von dem Abenteuer der Reise, aber auch der großen Liebe etc., das, was du vorher gesagt hast, ich habe ja tatsächlich direkt in Hamburg angefangen, meine Schiffssehnsuchtsforschung zu betreiben. Ich hatte da für ein Projekt einen Container am Hafen in der Hafen City und habe meine Öffnungszeiten da gehabt und habe wirklich täglichen Dienst geschoben und Leute eingeladen, in die Sprechstunde zu kommen oder mein Schiffssehnsuchtsbekenntnis auszufüllen. Einfach, weil ich das mal erforschen wollte, was ist das eigentlich? Und dem Stand immer vor allem ganz vorne weg die Frage, ist diese Sehnsucht, wenn sie mit dem Begriff etwas anfangen können, ist das positiv oder negativ konnotiert? Das war tatsächlich immer mein Einstieg, weil ich mir bewusst war, es gibt genau das Leidende an der Sehnsucht oder aber das, wie ich es für mich empfunden hatte, das mit dem Glücksgefühl verbundene. Und das war so ein Ausgangspunkt dieser Forschung. Und inzwischen ist mein Pegel ganz eindeutig in eine Richtung gefallen. Damit spiele ich auch auf unser sogenanntes Streitgespräch oder unser Abendgespräch an. Aber ich glaube, also wenn ich jetzt wieder auf deine Frage zurückkehre, in Hamburg geht man eher sehr gut gelaunt mit dieser Sehnsucht
1: um, würde ich eher sagen. Es ist ja interessant, dass du diesen positiven Aspekt so beleuchtest, weil für mich der Begriff immer mit Mangel auch verbunden ist. ja Und wenn man sagt, wann hat die Sehnsucht überhaupt den Weg in die Welt gefunden, dann war das so um Adam-Eva rum, die Vertreibung aus dem Paradies <lacht> und die Erinnerung an diesen paradiesischen Zustand. Hat es nicht auch was sehr Christliches an sich, dieses Pflegen der Sehnsüchte im Sinn auch von irgendwie leidend und schmachtend, sich verzehrend nach dem Unerreichbaren. Die Erlösung ist sozusagen auf irdischen Wege nicht zu erlangen. Schwingt immer ein bisschen mit, auch für mich. Ich finde es interessant, dass du das Paradiesische am Gefühl sozusagen in den Vordergrund stellst. Gleichzeitig ist es immer so etwas Unvollkommenes. Auch.
0: Ja, da gibt es auch schon wieder mehrere. Aspekte da drin, dass wenn du das Christliche darauf anspielst, dann ist natürlich sofort damit dieses Leidende verbunden, wo ich sage, nein, an Sehnsucht leidet man nicht nur, also es ist nicht nur das, was auf den Schultern lastet. Ich fand das ganz spannend, wie du das Paradies angesprochen hast, habe ich gedacht, ja, eigentlich, du hast natürlich recht, Verstoßung aus dem Paradies, aber sind nicht eigentlich in dem Moment Adam und Eva, da sagen wir der Beginn der Menschheitsgeschichte. Ist nicht dadurch zwangsläufig Sehnsucht immer ein Teil vom Menschen? Und ist das nicht eigentlich so menschlich, wie Sehnsucht ist? Damit ist es etwas Wunderschönes und weil auch so Verbindendes. ist. Wir alle kennen Sehnsucht. Und das ist vielleicht für mich dieses Glücksgefühl. Du sagst Mangel, ich sage Klar, es fehlt etwas. Wir sind als Menschen nie vollkommen, nie perfekt. Weil wenn wir vollkommen wären, wohin würden wir dann gehen? Also wenn ich schon perfekt bin, was will ich dann noch in meinem Leben? Insofern ist Sehnsucht für mich immer ein bisschen der Wegweiser zu dem, was mir etwas bedeutet. Sehnsucht ist in der Form ein wunderschönes Gefühl, weil ich sagen kann, die steckt in mir. Da gibt es eine Verbindung zu einem ganz, ganz tiefen Gefühl. Sehnsucht ist tief verankert in einem drin. Man kann sich eigentlich der Sehnsucht nicht wehren, nicht erwehren, sie ist da und sie zeigt einem an, was einem etwas bedeutet. Ob das ein Mensch ist, ein Ort, ein Grundgefühl, sie zieht uns nach draußen und damit ist Sehnsucht für mich eigentlich die Verbindung vom Mensch zur Welt. Auch um wieder zu sagen, nicht ins Diesseitige, Jenseitige, sondern in dieser Welt. Insofern im Gegensatz zum Christlichen, Also es geht da nicht um die Erlösung, sondern um ganz konkret in unserem Umfeld.
1: Es geht vielleicht um so etwas wie eine Erinnerung. Also die Sehnsucht ist eine Erinnerung an den vollkommenen Zustand, den wir anstreben.
0: Ja, genau. Und Sehnsucht umfasst die Erinnerung und umfasst auch die Hoffnung und die Träume. Also das heißt, eine Erinnerung an irgendetwas Vollkommenes, nachdem wir vielleicht in irgendeiner Weise wieder streben. Und damit führt es für mich nach vorne aber du hast schon recht, es ist eine Verknüpfung vielleicht von Vergangenheit und Zukunft, wenn man so große Worte packen will. Ja.
1: Bleiben wir noch ein bisschen bei den Schiffen, weil das ein Stichwort ist nicht nur für Hamburg, sondern auch für ein Land, das sehr stark dieses Gefühl verinnerlicht hat, das Gefühl der Sehnsucht. Es gibt einen Begriff dafür, Saudade im Portugiesischen. Es gibt eine Musik, die diesen Schmerz ausdrückt, den Fado. Und es ist ja auch ein bisschen so ein widersprüchliches Gefühl, weil ne? also auf der einen Seite hat es mit Fernweh zu tun, mit dem Wegfahren, mit diesem Fahren über das weite Meer, über Entdeckungen, Erfahrungen und gleichzeitig auch mit Begrenztheit oder auch dem Wunsch nach Begrenztheit, nach dem Nachhausekommen, den geordneten Verhältnissen der Familie, dem festen Land, dem Andocken an einer Ordnung. Also man könnte auch sagen, in dem Sinn Glück ist dort, wo wir nicht sind. Und die Portugiesen kultivieren diesen Schmerz auch irgendwo. Wie nimmst du diese Musik wahr und auch ein bisschen diese... Ich will nicht sagen, dass er eine Haltung ist, aber es formt schon ein bisschen irgendwie einen Volkscharakter.
0: Es formt ganz sicherlich einen Volkscharakter und deshalb finde ich das sogar so spannend, dass dieser Begriff Sehnsucht tatsächlich nirgendwo übersetzbar ist. Also auch der Begriff Saudade ist nicht wieder eindeutig übersetzbar in eine andere Sprache. Also Das ähnliche, Gefühl gefühlbeschreibende Begriff ist der jeweiligen Sprache ganz eigen und lässt sich so nicht übersetzen. Und ich glaube, dass Saudade ist wirklich viel mehr mit dem Lamento verbunden und trotzdem es genießen und trotzdem steckt da immer dieser Genuss drin, in diesem Gefühlstriefenden auch zu schwelgen. Und vielleicht ist das auch das Schöne, was ich wieder in der Sehnsucht sehe, das lassen wir selten zu, mal wirklich das Gefühl zulassen. Und damit hat Sehnsucht so eine, es kann kitschig sein, es kann triefend sein, aber es kann auch tatsächlich sehr lustvoll und sogar lustig sein. Und im Deutschen zum Beispiel, also es gibt auch tatsächlich sehnsucht so wie wir es verstehen und wir verstehen es ja trotzdem teilweise auch unterschiedlich, lässt sich so nicht übersetzen. Es wird noch ein bisschen wieder was anderes als saudade und es gibt auch andere Kulturen, die dann wieder den Begriff Sehnsucht benutzen, im Deutschen benutzen und den als ihren besonderen Begriff herausstellen. Zum Beispiel der isländische Künstler Ragnar Kjartansson hat eine ganze Ausstellung Sehnsucht betitelt, weil er gesagt hat, es gibt kein schöneres Wort als das deutsche Wort Sehnsucht. Das ist auch wieder spannend, nachdem ein anderes deutsches Wort, das ist eher die German Angst, so in der Welt ihren Ort gefunden hat. Aber die Sehnsucht spiegelt ein offensichtlich sehr deutsches Gefühl wider und auch dem nachzugehen. Und das zu versuchen zu verstehen, warum das vielleicht auch eine deutsche Eigenschaft ist. Ich habe darauf keine vollkommene Antwort, aber ich finde es spannend.
1: Und karl Markus Gauss, der Salzburger nicht nur Salzburger Schriftsteller, sondern große deutschsprachige Schriftsteller, erwähnt in seinem neuen Buch, Die Jahreszeit und Ewigkeit, einen slowenischen Begriff und ich spreche ihn sicher falsch aus, aber wenn wir ihn auf Deutsch lesen würden, würden wir jetzt sagen, Herr Benenje und das ist eine Sehnsucht, nicht nach etwas Konkretem, sondern als Lebensgefühl. Und Gauss sagt, eine Sehnsucht, die sich selbst genügt, eine Art von gekeltertem Heimweh, an dem man sich, wenn einem danach ist, auch einen schweren Rausch zuziehen kann. Also er betont irgendwie auch eine gewisse Gefährlichkeit in diesem Gefühl. Frage an dich, wenn man dem zu viel Raum gibt sozusagen, taucht man da in die eine Kultur des Schmerzes ein? Als Kollektiv, jetzt auf individueller Ebene, wird es sicher ähnlich sein.
0: Sehr gut möglich und ich glaube auch wenn man dem zu viel Raum gibt begibt man sich in eine Illusionswelt? Das kommt sicher dazu, weil im positiven Sinne ermöglicht Sehnsucht diese Reise im Kopf, diese Reise in Gedanken, den Ausflug, der wohin führt. Und das ist das, was ich mit der Schiffsehnsucht dem gehe ich besonders nach, kommt, lasst uns doch unsere Sehnsüchte teilen, lasst uns unsere Fantasien, unsere Lust, unsere... Träume teilen, auch unsere Erinnerungen. Das heißt, damit lege ich den Schwerpunkt ganz stark in die Vorstellungskraft, die durch die Sehnsucht möglich wird. Wenn ich jetzt sage, jemand begibt sich so vollkommen und ganz in die Sehnsucht hinein, dann verliert der oder diejenige wohl den Anschluss und das reale Leben um sich herum. Also insofern, eine Überdosis ist nie so ganz gut. Und das Steckenbleiben in Sehnsucht würde ich wahrscheinlich auch eher sagen, wer jetzt nicht meint. Ich finde eher den Moment der Sehnsucht spannend, der eine Verbindung herstellt, der zieht und treibt und eher so ein in Bewegung setzt. Und sei es auch nur die Gefühle und die Fantasie und die Gedanken und das Gespräch vielleicht.
1: Etwas, was ja im Zusammenhang mit dem Begriff bald einmal auftaucht, ist der Sehnsuchtort. Auch unser erstes Gespräch hat <lacht> sich ja daraus ergeben. Dass genau, ich du hast
0: gesagt, wenn du einen Sehnsuchtort hättest, würdest du da sofort hinfahren und Punkt. <lacht> Damit hat sich's.
1: Ja, mehr oder weniger. Ja, weil, Was mir da sozusagen gefehlt hat in der ganzen Überlegung ist dieses Moments Oder auch die Aktivität. Also mich aktiv dann auch auf diese Reise zu machen. Und natürlich die Fragestellung, warum ich das dann nicht tue. Was habe ich davon, dass ich zwar mich dorthin sehne, aber dort nicht hinfahre? Mhm. Und mein Zugang ist, du bist halt nicht bereit, die Entscheidungen so zu treffen oder die Konsequenzen zu tragen. Vielleicht ist dieser Ort aber so überhöht, dass seine Angst mitschwingt, ob sich das überhaupt einlöst, also dieses Idyll, das man sich da vorstellt? Was hält einen zurück, den Sehnsuchtsort aufzusuchen? Vermutlich genau das.
0: Sehnsucht ist natürlich, würde ich sagen, mit intensiven Gefühlen verbunden, wie ich schon gesagt habe. Also sie zeigt einem auch in sich. Intensive Gefühle auf, das finde ich persönlich das Wunderschöne daran, dass es mir aufzeigt, was mir was bedeutet und dann was ich hänge. Auch da wieder, es gibt ja auch so ein Ziehen, Zerren, wie man Sehnsucht vielleicht als Gefühl beschreiben würde. Und je nachdem, wie stark dieses Gummi wohin gespannt ist, zeigt mir den Grad vom Gefühl an. Also da kann ich mich spüren und vielleicht ist das manchmal das Wichtigere, dass ich mich mit meinen Fantasien, Hoffnungen, wie auch immer spüre, damit ist es durchaus auch eine Erkenntnis. Damit merke ich, was mir wichtig ist. Vielleicht ist es auch eine gewisse Weisheit dabei, dass wir wissen, wenn ich das an einem Ort festmache, ist es mehr als der Ort, wenn ich hinfahre. Es erreicht nicht das, was ich mir vorstelle. Oder wenn ich mich nach einer Person wahnsinnig sehne, dann kann es sein, dass es schon beim ersten Zusammentreffen ist gar nicht so toll war, wie ich es erwartet habe. Das hat dann wieder was mit uns als Menschen zu tun, mit den Erwartungen. Insofern finde ich, wenn ich sage, ich genieße das Potenzial der Sehnsucht, wie das die Vorstellungskraft ausschmücken kann, dann gehe ich damit natürlich auch das Wissen ein oder die Erkenntnis, dass die Sehnsucht Sachen auch schöner ausgestalten kann als die Realität. Und wenn ich das jetzt wieder positiv nehme, weil das so schöne innere Bilder malt oder so starke Gefühle erzeugt, dann kann das durchaus eben das Positive sein. Und andererseits ist es vielleicht auch wieder was Tiefmenschliches. Also wenn ich mich nach einem Ort sehne, zum Beispiel kommt mir sofort in den Sinn ein Zitat von einem Künstler, der sehr viel Meer malt und sich mit Meer beschäftigt, der hat gesagt, er sehnt sich sogar nach dem Meer, wenn er am Meer ist. Und das bedeutet, vielleicht wieder sind wir mit diesem großen Sehnsuchtsgefühl, was eigentlich über das hinausgeht, was wir real um uns haben.
1: Die Sehnsuchtsorte, die wir haben, die stehen ja auch meistens für was anderes für etwas, was als zu wenig in seinem Leben empfunden wird. Das sind Metaphern, das sind Projektionen. Man unterstellt ja da auch sehr gern vieles. Ne? Also find ich finde immer einen schönen Satz von Peter Sloterdijk, dass er gesagt hat, wenn man einmal einen Menschen ins Herz geschlossen hat, lässt man ihn keine Fehler mehr machen. Und das gilt auch für Urlaubsorte. Manche Urlaubsorte verlieren an Attraktivität, ganz objektiv gesehen, aber man redet sie sich immer noch ein bisschen hm. schön, weil sie auch für etwas gestanden haben, was mit Freiheit vielleicht zu tun hat oder mit Überschaubarkeit, Beschaulichkeit, mit einem Idyll. Mhm. Die touristische Geschichte Salzburgs ist in der Romantik geprägt worden und begonnen worden, als man auch dieser Stadt, nicht nur das Mittelalterliche, da besonders in den Vordergrund gestellt hat, sondern auch dieses idyllische, landschaftseingebettete, also Zivilisation und Natur gegenübergestellt. Ich kann mir vorstellen, dass es das irgendwie auch vielen Menschen ganz unklar ist, woher diese Sehnsucht kommt nach diesen Orten.
0: Ja, das hat wahrscheinlich ich musste jetzt gerade daran denken, es ist so wie das Bild, was man bei sich zu Hause stehen hat und ob das nun das Foto aus diesem schönsten Urlaub, den man je hatte, ist oder ob das ein Bild ist von dem Ort, wo man noch nie war. Es ist ganz sicherlich so eine Projektion und die Realität, die hängt dann ja wieder von so vielen Faktoren ab, wie das Wetter dann wirklich dort ist, wem man begegnet und so weiter und so fort. Das heißt, Sehnsucht ist ganz sicher unbedingt mit Projektion verbunden. Und die Frage, wie weit man dann eben genau wieder die Sehnsucht nimmt als etwas, was auch über sich erzählt oder ob man es einfach in diesem Gefühl belässt und davon schwärmt oder wie auch immer, das sind natürlich dann ganz unterschiedliche Zugänge. Ich glaube, in meinem Projekt ist das ja auch so, da steckt ja gerade diese Aufforderung drin, Kommt, lasst uns erzählen, weil das meistens, weil man das so oft auch für sich behält oder ob man es nun schwärmt oder leidet oder was auch immer und das Erzählen, das Kommunikative ist dann Ganz oft tatsächlich auch schon ein Aha-Erlebnis, warum eigentlich, wenn ich jetzt spielerisch mein Projekt, wenn ich frage nach der Sehnsucht nach dem Schiff, ob man gern auf einem Schiff ist oder nicht und was es bedeutet, auf einem Schiff zu sein, wenn man offensichtlich Sehnsucht danach hat. Und die Antworten, die erklären, glaube ich, oft auch den Leuten selber sehr viel. Also selber bekommen sie plötzlich Spaß daran zu erklären, welches Gefühl auf dem Schiff das ist und warum das wohl so ist und welches Bild ihnen als erstes in den Sinn kommt und warum das wohl so ist. Und insofern, wenn ich dir jetzt so auf deiner Frage reagiere, merke ich, dass ich natürlich über mein Projekt ganz viel, vor allem dieser Austausch, das Wichtige und auch wieder dadurch, dass man es in Worte bringt und mit anderen teilt, ist man eigentlich auf der einen Seite in seiner Fantasie schon wieder näher dran. Also Auch das ist das Schöne, das Fröhliche daran. Und auf der anderen Seite kommt man vielleicht auch der eigenen Zuordnung näher dran, warum einem das jetzt eigentlich etwas bedeutet.
1: Muss man dann die Reise überhaupt noch antreten, wenn man sich dann <lacht> ja. seiner Motivation so <lacht> bewusst geworden ist? Oder löst sich dann die Sehnsucht auch Le damit auf?
0: Gute Frage. Also in meinem Schiffsehnsuchtskosmos muss man die Reise nicht mehr antreten. Da ist man ja schon voll auf dem Weg. Ich meine, ich komme aus dem Theater. Insofern ist die Vorstellungskraft das Mittel, um sich in andere Welten zu begeben oder auch an andere Orte und so weiter. Aber ich glaube, ich habe auch damals dir schon geantwortet, dass ich diesen… Sehnsuchtsort in der Form auch gar nicht so, also würde ich wahrscheinlich auch eher neugierig nach jemandem fragen, wenn jemand darauf so eine klare Antwort hat, würde ich auch eher ins Fragen kommen. Also warum eigentlich oder warum fährst du nicht hin? Aber vielleicht kommt man da dann auch weiter und das ist auch wieder persönlich unterschiedlich, dass vielleicht Leute a. teilweise wirklich nicht hinfahren können, weil es das Land oder den Ort in der Form wirklich nicht mehr gibt, weil der Zugang versperrt ist. Das ist traurige Realitäten. Oder, weil sie für sich persönlich genau wissen, das Schöne ist die Verbindung daran und das Gefühl? Oder Also da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Antworten.
1: Es gab gerade eine tolle Ausstellung im Museum der Moderne in Salzburg, mhm. The Disappointed Tourist, Alan Harvey. Mhm die genau diese verlustig gegangenen Orte wieder in die Erinnerung geholt hat. Und genau.
0: Und das auch teilt. Das war das Schöne. Die Leute haben den Ort, den es nicht mehr gibt, einreichen können und sie hat dazu Postkarten gemalt oder postkartenartige Bilder.
1: Du hast ein interessantes Stichwort gegeben mit dem Theater. Ich habe ein schönes Zitat bei Besor gefunden. In der Unruhe sagt er, letzten Endes bleibt von diesem Tage das, was vom Gestrigen blieb und vom Morgigen bleiben wird, die unersättliche und nicht zählbare Begierde, immer derselbe und um ein anderer zu sein. Also derselbe zu bleiben und ein anderer zu werden, dieser Transformationsprozess, den es ja beim Reisen gibt, wo man so ein Stück weit bereichert, verändert, auch zurückkommt von der Reise, der Aufbruch ins Abenteuer und die Rückkehr in die vertraute Welt als Geschichte sozusagen der Entwicklung immer wieder zu sehen, das ist ja auch etwas, was auf Bühnen verhandelt wird. Ein Kulturbesuch kann einen wirklich verändert aus dem Kino, aus dem Theater, aus dem Konzert entlassen. Siehst du das eine Parallele zu deinem schauspielerischen Tun abseits vom Schiffssehnsuchtsprojekt?
0: Du meinst, ob ich die Sehnsucht im künstlerischen Bereich sehe? Genau. Ich würde sogar jetzt mal ganz spontan, ohne das groß reflektiert zu haben, sagen, die Sehnsucht steckt immer drin. Also Kunst verhandelt Sehnsucht. Kunst interpretiert Leben oder stellt Leben oder das, was wir wahrnehmen in einer bestimmten Form dar. Und in irgendeiner Weise ist dieses Verhandeln von dem, was ich vor mir habe, glaube ich, immer mit einer Art von einem noch größeren drinwohnenden verbunden. Und das ist vielleicht das, was ich Sehnsucht nennen würde. Also der Begriff zum Beispiel in der deutschen Sprache ist ja der Begriff ganz stark mit der Romantik und der blauen Blume verbunden, daher kommt er ja auch ganz stark und da ist die Sehnsucht doch immer die grundsätzliche Triebfeder, der Motor, die Unruhe, die einen wohin bringt, die einen spüren lässt, dass es noch wohin gehen muss und wenn die Kunst das nicht hätte, dann würde wahrscheinlich da eklatant was fehlen. Also von daher... Wie gesagt, das ist jetzt eine spontane Antwort, in der Form habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber ich vermute, die ist immer drin, ja.
1: Kann man sagen, dass es auch sowas gibt wie die Sehnsucht nach einem anderen Ich? Ja. Die sozusagen ein Potenzial, ein vermutetes, aber noch nicht in scharfen Zügen vorhandenes, sichtbares Potenzial, so etwas wie ein Ziel, von dem ich aber nicht weiß, wo es liegt. Aber dieser Wunsch, doch mich dorthin zu entwickeln oder einen Schritt in Richtung dieses unbestimmten Ziels zu machen. Das ist bisschen was anderes dann als so alles was mit Fernweh und so weiter zu tun hat, sondern oder vielleicht auch ja, weil dieses vermutete Ziel noch in der Ferne liegt. Ja, ganz bestimmt und ob das nun die
0: kurze Illusion ist, ich nutze diesen anderen Ort, weil ich da ganz bestimmt endlich jemand ganz anders sein kann, kann ich mir genauso vorstellen, wie grundsätzlich, wenn ich wieder sagen würde, macht Sehnsucht nicht auf den Menschen aus, dann ist es ja auch genau das, dieser ständige, eigentlich eine Unruhe, dass es noch irgendwo was anderes geben müsste, dass noch irgendwo eine andere Seite von mir eigentlich auch noch zu Wort kommen will. Also würde ich jetzt mal ganz persönlich sagen, dass es fast ein Verlust oder ein Mangel wäre, wenn man diese Art von Sehnsucht oder Antrieb nicht verspürt. Und vielleicht ist das genau das, wo wir dann landen in dem, negativen Aspekt von Sehnsucht, wo ich jetzt nicht den Schmerz meine, der ja auch irgendwie, also dieses Ziehen vielleicht, sondern eher sich sozusagen in Sehnsucht vergraben und diesen Trieb und Antrieb nicht mehr zu spüren, sondern nur noch die Schwermut und damit den Stillstand. Dann kompensiert man sozusagen das Gefühl, da ist noch was Größeres, da ist noch was anderes, den würde man dann rein mit dieser Illusion kompensieren. Und da glaube ich, ist eben eigentlich Genau, das wäre die Überdosis oder die dunkle Seite.
1: Die dunkle Seite des Elixiers. Bei <lacht> Richard Wagner heißt es: Ohnmächtig sinkt das Herz zurück, um in Sehnsucht zu zerschmachten. In Sehnsucht ohne Erreichen, da jedes Erreichen nur wieder neues Sehnen ist.
0: Oh ja, oh ja. Ich sehne mich sogar nach dem Meer, wenn ich am Meer bin. Oder ich. <lacht> ja, genau. ich, ich glaube tatsächlich. Ich habe gerade gestern wieder ein Gespräch über die Sehnsucht geführt, da sind wir auch drauf gekommen. Also es ging auch tatsächlich um Mangel und den Mangel stillen und wo ich nochmal wieder gesagt habe, ja die Sehnsucht, die will ja gar nicht gestillt werden, weil das Stillen der Sehnsucht wäre ja dann ein Stopp dieses Gefühls. Und da braucht es ja gleich wieder das nächste Gefühl. Also in dem Sinne, wenn ich sage, die Sehnsucht treibt mich voran, ich will ja nirgendwo einfach stehen bleiben, ich will ja weiter vorankommen. Wenn das Ziehen aussetzt, dann muss ich mir ganz schnell ein neues Ziehen suchen.
1: Also man kann sagen, es gibt sowas wie eine förderliche Ausprägung von Sehnsucht und es gibt eine wie so eine Art Tipping Point, wo das dann zu einer Erstarrung führt. Also dass man auch in sich mit seinem Schmerz bleibt und irgendwo auch verhärtet oder sich einschließt ja, in, in so dem Leiden oder in diesen Schmachten und Sehnen.
0: So würde ich das sagen. Du hast auch irgendwann mal mir ein Zitat gegeben, du hast gesagt, Sehnsucht wäre der Mangel an Erkenntnis. Wenn man den Tipping Point nennt, dann wäre das die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich sie wahrnehme und mich damit beschäftige, dann kann es genau der Gewinn der Erkenntnis sein, weil ich durch die Sehnsucht eben diesen Wegweiser, wie ich es gesagt habe, sieht. Also von daher, ja, garantiert gibt es den
1: korrigieren, weil ich das so nicht gesagt habe. Okay. Ich habe Thomas Mann zitiert, der gesagt hat, grübeln ist denken ohne Erkenntnis. Und ich habe es auf unser Thema umgemünzt und habe gesagt, Sehnsucht ist wünschen ohne Ergebnis. Ja.
0: So war das. So, so habe ich das reduziert. Das ist ja unglaublich. Ich habe es reduziert. Ja, und ich habe es aber auch dann wieder reduziert, oder?
1: Also das ist schon was, was mich interessiert, auch sich selbst dann nicht allzu sehr zu trauen in seinen Sehnsüchten, ja, sondern immer wieder auch dieses Förderliche und Positive, da wo es ein Motor ist und mich in Bewegung setzt, mich motiviert, darauf abzustellen. Mhm. Und, und das ist aber fließend, denke ich mir, der Übergang. Wie erkenne ich das, dass ich da jetzt vielleicht zu lange in meiner Sehnsucht festgehangen bin?
0: Aber wenn das Leiden zu groß wird, oder? Das ist ja oft das, was Leute sagen, die das Sehnsucht so negativ sehen, die heben ja oft das Leiden der Sehnsucht hervor. Also jetzt könnte ich dann Goethe zitieren. Wer meine Sehnsucht nicht kennt, der weiß nicht, was ich leide. Das erkenne ich vielleicht in meinem Wohlbefinden. Und dass Sehnsucht Tränen hervorholen kann und tatsächlich sehr tief traurig machen kann, kann ich auch persönlich nur bestätigen, natürlich. Ich hatte mal einen Moment, wo ich gedacht habe, hui, mir fehlt gerade Sehnsucht. Sie ist mir verlustig gegangen und mir fehlt dieses Gefühl. Jede Art von Gefühl macht uns lebendig. Und wenn ein Gefühl nicht da ist, fehlt definitiv etwas und für eine Weile hält man Schmerz sehr wohl aus und er verbindet einen eben auch wieder mit etwas und wenn man zu lange im Schmerz lebt, dann wird das sicher nicht gut. Also das ist dann wieder die eigene Erkenntnis oder die Selbstwahrnehmung. Oder ich habe noch nie von jemandem gehört, der jetzt irgendwie eine Überdosis an Sehnsucht diagnostiziert bekommen hat. Also dann führt das wahrscheinlich eher in Richtung andere Krankheitsdiagnosen.
1: Vielleicht Überdosis Sehnsucht nicht als Diagnose, aber kann es nicht sein, dass man sich da auch zu bequem macht und sagt, das ist halt meine Sehnsucht. Und ich unterstelle diesem Zustand, den ich da irgendwie wünsche oder nachdem ich mich sehne oder diesem Ort oder nach dieser Person, was auch immer, eine Unerreichbarkeit. Das ist ja schon so ein bisschen mein Zugang. Da bin ich so konstruktivistisch und sage, woher weißt du denn, dass das so unerreichbar ist? Und es ist tatsächlich so. Man stellt ja immer dieses Wünschen gegen dieses Unerreichbar. Und da glaube ich tatsächlich, dass irgendwo ein Ansatzpunkt schon auch sein könnte, mit dem umzugehen. Weil irgendwann habe ich mich halt dafür entschieden, dass ich nicht fahre. Ja, mhm. Anders gesagt, ist es nicht auch ein Mangel von Akzeptanzvermögen, dass der Zustand jetzt einfach auch mal so ist, wie er ist? Bin ich da nicht vielleicht im buddhistischen Sinn wenig im Moment, sondern in meiner Zukunft mit meiner Sehnsucht und verhagel mir sozusagen das Glück in der Gegenwart?
0: Ja, und damit sind wir wahrscheinlich wieder überhaupt bei den unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Also ist die Sehnsucht jetzt nur wirklich ein kleines Spiel, ist es eine lustvolle Geschichte oder ist es etwas, auf dem ich mich ausruhe? Das macht schon Sinn, wie du es formulierst. Wenn ich jetzt mal wieder zurückgehe auf dein Bild von, den <lacht> von der portugiesischen Bar, wo alle im Fado versinken und einfach das Gemeinsame an diesem schwermütigen Gefühl genießen, dann ist es eine Lust am verbindenden, schmerzhaften Gefühl vielleicht. Dann hat es doch wieder einfach auch was sehr Erfüllendes. Ich selber wäre auch mal ein Mensch, die sagt, ich möchte nicht irgendwas bereut haben in meinem Leben. Also wenn ich einen ganz starken Drang habe oder einen Traum, den ich einfach so habe vorbeiziehen lassen und nicht mal versucht habe, den zu erfüllen, das werde ich bereuen. Und dann ist aber wieder der Unterschied, rede ich dann eher von dem nicht erfüllten Traum oder einem Hang, einem Drang, dem ich nicht nachgegangen bin oder ist das wirklich Sehnsucht?
1: Eine der größten Sehnsüchte, die wir als soziale Wesen haben können, ist der Wunsch nach einem Wir. Solange man noch jemandem ja Sehnsucht empfindet, ist man auch nicht völlig allein. Also wenigstens den Trost hat man. Aber dieser Wunsch nach Gemeinschaft, nach Aufgehobensein, nach Akzeptanz, nach wirklich vollkommenem Ankommen und Andocken beim Anderen, Siehst du das zum Beispiel in irgendeiner Form auch als übersteigerter Anspruch an jemanden oder an eine Gemeinschaft?
0: Vielleicht würde ich jetzt sogar antworten, Sehnsucht ist immer übersteigert. Und <lacht> deshalb wissen wir ja oft, dass wir sie gar nicht erfüllen können, dass es gar nicht um das Stillen der Sehnsucht geht, sondern nur um diese Richtung so etwa. Also wenn du jetzt von der Liebe sprichst oder von dieser Sehnsucht nach der großen, großen Liebe, dann würde ich auch dagegen halten, vielleicht ist aber sogar auch in dem Moment der größten Lust auch eine ganz starke Sehnsucht immer dabei. Die Sehnsucht, dass da eben noch irgendwas mehr ist, noch dieser weite Kosmos, diese Sehnsucht aus unseren Grenzen rauszutreten, aus unserer Haut, das ist etwas nicht Erfüllbares, sondern das ist eine Bewegung aus unserem Körper raus in etwas anderes und Möglicherweise in einen Menschen und das kann natürlich auch wieder übersteigert oder sogar krankhafte Formen annehmen. Also insofern glaube ich, ist für mich tatsächlich diese Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem Begriff Sehnsucht durchgehend spannend, weil eben auch diese Art von Wort oder das Wort ist ja auch mal nur eine Übersetzung von einem Gefühl, das man hat und das versucht man in eine Formel zu bringen und letztlich verstehen wir alle darunter dann noch wieder was anderes und über welche Bedeutung da alles mit reinschwingt. Aber Sehnsucht in dem Moment, wo man an diese Projektion so komplett glaubt und glaubt daran, dass die erfüllt werden muss, da ist vielleicht schon ein Haken dran und deshalb verfechte ich so sehr auch das Schöne an dem Fehlgefühl, weil das diese Verbindung macht.
1: Fehlgefühl ist ein schönes Wort. Wir haben im Oktober 2021 ein schönes Projekt miteinander gemacht, die Jazz WG im Rahmen von Jazz in the City, Jazz Festival hier in Salzburg. Unser Haus wurde gekapert sozusagen. Versteigert. Nein, äh, verspielt. Ich habe es verspielt an Dylan Bob, eine Kunstfigur, die von dir verkörpert wurde und du hast deine Freunde aus den verschiedensten europäischen Ländern nach Salzburg geholt. Künstlerfreunde, Jazzmusiker, bildende Künstler etc. Und das Haus mit ihnen bestückt sozusagen und Da war noch ein paar Zimmer frei und das konnten Gäste mit einchecken und drei, vier Tage lang war hier im Haus Improvisation, großgeschrieben. Das Thema, nicht nur was die Künstler anbelangt, auch meine Mitarbeiter, sind in einem,
0: die wunderbar mitgespielt die wunderbar haben,
1: haben waren Teil dieser Improvisation, sehr ist so möchte ich fast sagen. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Begriff Improvisation auseinandersetzt und mit dieser Technik und mit dem Prinzip möchte ich fast sagen, Improvisation, all improviso, das Unvorhergesehene, sich vorzubereiten sozusagen auf das Unvorhergesehene, dann kann man das auch schön überleiten und Vergleiche ziehen ins Zusammenleben generell der Menschen und ins Zusammenarbeiten mhm. der Menschen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Annäherungen, die so bei improvisierter Musik passieren, dass sich da irgendwie das Ich zeitweise mal auflöst ja, und, und es entsteht so eine freie Form die vorher auch noch ganz unscharf ist, ja, man weiß eigentlich gar nicht, wo da die Reise hingeht, es gibt keinen Plan, mhm. aber mhm. im Miteinander entsteht dann seine eigene Persönlichkeit, die sich speist aus den einzelnen Ichs, die dann keine Ichs mehr sind, sondern ein Wir und in Resonanz gehen. Dann doch wieder als Individuum mit diesem Bier. Und das ist ein unglaublich schöner Schöpfungsakt, der hier stattfindet. Und ich kann mir vorstellen, ich bin kein Musiker und ich kann sowas nicht erfahren, aber noch sowas hätte ihr Sehnsucht. Oder habe ich eine, weil ich glaube, das sagt einen wahnsinnig viel über das Menschsein. Beobachtest du das auch, irgendwie dieses Aufeinander-Zugehen und dann so zu verschmelzen auch auf einer künstlerischen Ebene?
0: Ja, das erinnert mich jetzt gerade, wenn ich vom Moment der größten Lust geredet habe und dieses Verschmelzen. Das muss ja nicht immer gerade der Liebesakt sein des Verschmelzens. Ich glaube tatsächlich, dass es auch etwas sehr Menschliches die Sehnsucht nach dem Wir. Sehnsucht in sich selbst etwas zu finden, aber es gibt immer die Sehnsucht nach dem Wir. Deshalb ist mir diese Verbindung nach außen das so wert, das immer wieder hervorzuholen. Also ich komme ja tatsächlich auch aus der Improvisation, aber aus dem Theaterbereich und finde das sehr spannend, immer wieder diesen Verbindung oder meine Position gerade zu finden, je mehr ich mit Musikern und Musikerinnen zu tun habe, die improvisieren, mich da auch mit meinem Instrument drin zu finden, also mein Instrument als Schauspielerin, das ist dann meine Stimme, meine Sprache, meine Worte, mein Körper und findet das darin einen Platz oder nicht, weil im Theater ist es tatsächlich so gewesen, dass ich die Ausbildung gesucht habe, die mir diese Technik geliefert hat, die mir die an die Hand gegeben hat. Weil ich gemerkt habe, dass es vielleicht auch wieder meine Sehnsucht, diesen Moment der Intensität, den erlebt man im Improvisieren so stark wie selten sonst. Und vor allem, und das Improvisieren heißt... Ja, es geht auch alleine, also auch im Alleine-Improvisieren, dann gehört aber zumindest das Publikum dazu, denn sonst komme ich nicht an den magischen Moment. Also es braucht immer ein Wir, die ihre diese Reise mit mir gehen. Und wenn ich das alleine mache vor Publikum, entsteht ein unglaublicher, also eine Kernschmelze eigentlich, also ein intensiver Moment von Gegenwart, von Präsens, was man sonst im Leben immer so sucht oder wo man nach, man, wir vielleicht Sehnsucht haben nach diesem Jetzt-Gefühl, im Moment sein. Diese Art von Sehnsucht. Und die ist natürlich, je mehr Leute beteiligt sind. Und wenn das plötzlich so funktioniert, dass man irgendwo, jemand geht den ersten Schritt und daraus entwickelt sich etwas, was ich alleine vorher nie hätte ahnen können. Und das, was entsteht, führt aber so eindeutig in etwas. Und das spüren alle. Das ist eine Art von Verschmelzung, die tatsächlich in der Improvisation ihren wahnsinnig magischen Moment erlebt. Und auf deine Frage zurück. Ich habe tatsächlich auch von dieser ganzen Ausbildung oder auch der Beschäftigung mit der Improvisation sehr viel übers Leben auch wieder gelernt, hatte ich das Gefühl.
1: Was hast du übers Leben gelernt?
0: Die Art, sich auch dem Moment anzuvertrauen, also eine Art von das, was ich in dem Theatermoment begriffen habe, dass es eine Art von Dramaturgie gibt, die sich schreibt, die sozusagen eine Art von Konsequenz, die sich aus der Sache selber ergibt. Ob das nun in der Musik ist, aus diesem Akkord, aus diesem Ton, ergibt sich gerade das. Und es ist nicht der rationale Beschluss, das zu tun, sondern es ist ein Spüren, wohin das gerade führen muss. Dann entsteht daraus auch eine Gelassenheit. Es ist eigentlich eine Schulung der Sinne, der Sinne in alle Richtungen. Und auch das Hören, Zulassen, Spüren, Sehen und wenn man es schafft, davon ein bisschen mit ins Leben reinzunehmen und sich nicht immer alles zu zensieren, beurteilen, bewerten, im Voraus abschätzen, kalkulieren. Also das sind sozusagen die Blockademechanismen, die einem die Kunst im Improvisieren verhindern. Damit kommt man nicht weiter. Und daran arbeitet man in dieser Technik, vor allem diese Blockaden loszuwerden und die abzuschaffen. Und das kann fürs Leben schulen, wenn man es schafft, das da auch mit reinzunehmen. Also mehr einfach sich auf den Moment einlassen und mehr der Dramaturgie des Lebens zu vertrauen.
1: Und in diesem Moment der Gegenwärtigkeit gibt es keine Sehnsucht mehr, oder? Das
0: ist es vielleicht, Das in dem Moment, also wenn man die Gegenwart absolut spürt, dann zieht es vielleicht nicht nach außen. Vielleicht ist es das, vielleicht ist das auch wieder so eine Sehnsucht nach etwas, diesem Großen und Gegenwart, ist was unglaublich Großes.
1: Ich würde gerne nochmal ganz kurz aufs Improvisieren gehen. Was sind die Voraussetzungen für Improvisation? Wann gelingt das gut und wann gelingt es nicht gut? Was muss man mitbringen als Improvisateur?
0: Meine Kollegin Tina Heine hatte so ihre Vierer-Worte. Ich habe die nicht, ich habe die noch nie gehabt. Für mich war immer die Formel, eigentlich muss man gar nichts tun. Das Einzige, wie ich es gerade gesagt habe, wir haben so viele Sensoren in unserem Kopf eingebaut oder gelernt im Leben. Und in dem Moment, wo ich das schaffe, die alle wegzulassen, das beginnt mit dem Willen, und dem Willen gut zu sein und dem Wunsch, dass es jetzt gelingt und der Angst davor, ich könnte scheitern und der Beurteilung davon, war das jetzt gut, was ich gemacht habe. Also das sind alles unsere eigenen Sensoren, die wir mit uns tragen. Und es klingt super einfach, einfach die alle weglassen und dann kann dir nichts passieren. Dann kannst du einfach drauf losgehen und dich tragen lassen von dem, was jetzt gerade sich aus dem einen vom anderen wieder weiterentwickelt. Dann gehst du einfach mit. Klingt super einfach und ist eine riesengroße Aufgabe.
1: Kann man sagen, dass Menschen, die gut sind im Loslassen und deswegen auch gut sind in ihren Blockaden einreißen, dass die weniger Sehnsüchte haben. Hat Sehnsüchte etwas damit zu tun, dass ich etwas festhalte und eben auch ein bisschen fast krampfhaft an mich binde? Ich komme immer wieder auf. Aber ich, ich finde es einfach spannend, spannend wenn wir nämlich ein bisschen die Begriffe auseinanderhalten versuchen. Die Nostalgie, ja, die, mhm. die ja sowas ist wie so eine krampfhafte Verteidigung von vergangener Liebe oder Bindung. Ja,
0: ja, ja ich glaube, Nostalgie ist ein sehr rückwärtsgewandtes, ein mhm. Gefühl, eine Verbindung. Also deshalb kann ich mit dem Begriff Nostalgie auch weniger anfangen. Das, was du gerade gesagt hast. Schön, das sind neue Gedankengänge, wo ich nachher wahrscheinlich noch im Nachhinein weiter zu reflektieren beginne. Wenn jemand Gutes im Loslassen hat, er dann weniger Sehnsüchte, vielleicht auch genau das Gegenteil. Vielleicht ist dann gerade bahnfrei für die Sehnsüchte, weil es ja auch mal die Frage ist: Gestehe ich mir meine Sehnsüchte ein oder nicht? Also ein Sehnsuchtsort ist sehr leicht. Damit kann man Gesellschaftskonversation, damit kann man Smalltalk betreiben, aber die großen Sehnsüchte, die so tief schlummern und einen in irgendwas Großes treiben oder antreiben würden, das muss man sich ja auch anschauen wollen. Das muss man ja auch zulassen wollen und spüren wollen und vielleicht sind die Menschen, die gut im Loslassen sind, vielleicht ist da eher bahnfrei für die Sehnsüchte und das macht es vielleicht spannender, das Leben, aufregender, gefühlvoller, vielleicht auch nicht unbedingt
1: leichter. Ja, kann ich mir das selber trauen, wenn ich meine Sehnsüchte so anschaue?
0: Bleib im Gespräch mit anderen, dann schon. Was wäre Mensch ohne die anderen? Und das ist ja auch ein großer Teil von unserem Hotelthema hier, der WG und dem Improvisationsthema, dass es immer um die Begegnung geht und den Raum zwischen uns, das, was entsteht zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen. Und das war hier in deinem Hotel dann ja auch das Spannende. Wie begegnet mir jemand, der davon gerade nichts wusste und wer lässt sich auf das Spiel ein und wo entsteht weiteres Spiel und dann geht so ein Farbklecks von Person zu Person oder noch drüber hinaus, aus dem Haus hinaus. Also ja, im Wir kann ich mir unbedingt zutrauen, meine
1: Gefühle rauszulassen. Machen wir zum Schluss noch so ein bisschen eine Begriffsschärfung. <lacht> Was ist denn jetzt der Unterschied zur Hoffnung? Also Nostalgie mhm. haben wir schon erledigt, es ist rückwärts gewandt, auch ein Festhalten, es ist relativ unfrei. Die Hoffnung?
0: Die Hoffnung ist erfüllbar.
1: War die Sehnsucht in der Büchse der Pandora? <lacht> Nehmen
0: wir nochmal kurz die Büchse der Pandora.
1: Jetzt äh, genau. Alle Übel sind rausgekommen ja. aus der Büchse, nur die Hoffnung ist drinnen geblieben. <lacht> Na, Aber ist Hoffnung mehr als Sehnsucht oder weniger? Als Sehnsucht? Es ist was
0: anderes. Was mir mal sehr eingeleuchtet hat, ist, hat jemand gesagt, Hoffnung und Angst sind eigentlich das gleiche Gefühl, nur das eine ist positiv, das andere ist negativ, geht beides in die Zukunft und wir wissen bei beiden nicht, es ist eine reine Gefühlsverbindung, also eine reine Ahnung von der Zukunft und das eine gut gefärbt, das andere negativ gefärbt. Und in der Form versuchen diese Gefühle beide eindeutig die Zukunft zu erfassen und das würde ich bei der Sehnsucht gar nicht so festlegen. Die Sehnsucht geht in alle Richtungen, kann in alle Richtungen gehen.
1: Wenn du sagst Angst, du gibst auch so ein Gefühl, Es ist zusammengesetzt aus Angst und haben wollen, das ist die Gier. Gibt es nicht auch eine positive Umschreibung, ich nenne es Sehnsucht, aber eigentlich habe ich eine Gier nach etwas?
0: Ja, es ist wahrscheinlich die Sucht, die in dem Wort steckt. Wir haben alle einen freien Zugriff auf Wörter. Also wer seine Gier mit Sehnsucht betiteln will, ja, wenn ich das jetzt wieder darauf beziehe, wenn mir jetzt jemand in meinem Spiel antworten würde, er hat Gier nach Schiffen, dann würde ich einen bestimmten Schlag Menschen davor mir sehen. Da kommt man nicht so weit mit dem Begriff Gier. Gier hat nicht das Verspielte, was ich glaube, ich, ich würde sogar sagen, die Sehnsucht hat das immer, ob ich es nun spielerisch anwende oder nicht, aber die Sehnsucht hat immer die Fantasie mit drin und das ist nicht eine haben wollen Fantasie, sondern vielleicht eben genau, natürlich man umschreibt das, ich hätte das gerne, aber da ist der Konjunktiv schon viel wichtiger. Und insofern ist das eher, würde ich sagen, sie öffnet einen Spielraum. Die Gier ist, die ist hart, ja.
1: Die Sehnsucht öffnet einen Spielraum. Das finde einen schönen Gedanken. Ne? Also du lotest ein bisschen auch einen inneren Raum aus. So wie du ja die Sehnsucht definierst, ist ja sowas wie ein Wegweiser zu einem glücklicheren oder vielleicht besser zu einem erfüllteren Leben. Das ist eigentlich deine Kernaussage. Ne? Also nimm deine Sehnsüchte ernst, denn sie leiten dich.
0: Sie führen in eine Richtung, Leben genau. So sie zeigen dir, was dir wichtig ist, ja.
1: Welche Sehnsüchte sind bei dir gerade die, die, die du neu kultivierst.
0: Du meinst nicht diese nach Schiff und so weiter. Darauf kann ich mich immer so schnell stürzen. Sowieso immer das Schiff und der Hafen. Es sind gerade sehr anspruchsvolle und komplexe Zeiten, Zeit für viel Sehnsucht und insofern wahrscheinlich kein Wunder, dass in den letzten zwei Jahren der Begriff Sehnsucht plötzlich an allen Ecken und Enden so aufgetaucht ist. Und ich habe vorhin gerade was gelesen von jemandem, der sagt, das war 2017, eigentlich gibt es in dieser Zeit keine Sehnsucht mehr und plötzlich in den letzten zwei Jahren ist der Begriff Sehnsucht fast inflationär geworden und insofern… Bei mir persönlich hat er wahrscheinlich einerseits ganz viel auch mit dem, sagen wir mal, beruflich hat er ganz viel damit zu tun, dass da sich irgendwas verändern muss in der Art von kulturellem, künstlerischem Austausch. Irgendwo muss da was anders werden und ich habe darauf noch keine Antwort, aber das ist vielleicht auch sehnsuchtsimmanent. Das kommen aber auch Teile dazu, weil das schon alles auch eine sehr, herausfordernde berufliche Zeit war, die äußerlich oft zum Stillstand geführt hat, aber intern wurde organisiert und gearbeitet und umdisponiert und was auch immer, wie noch nie und da kommen plötzlich auch private Sehnsüchte auch raus, mal wieder einfach nur Raum, Zeit, Platz, Sonne, ich weiß nicht was haben und dann sind wir wieder bei dem Thema, ich weiß genau, dass wenn ich Raum, Zeit, Platz, alles hätte, dann wäre mir ganz schnell, wäre wieder ganz schnell viel Unruhe da ich
1: bin wirklich dankbar, dass wir diesen Begriff gemeinsam so fassen konnten, weil es für mich auch ein neuer Zugang ist zu dem Thema. Muss ich zugeben, zuerst mal so etwas Schmerzreiches hatte und den Aspekt, den du da einbringst, eben dieses Spielerische auch und dieses mit sich ein bisschen da auch in ein Spiel zu gehen und in der Möglichkeit, Räume zu gehen, das finde ich was Schönes, weil ich das auch tue und habe einen anderen Begriff dazu und das ist der Begriff der Resonanz. Zu schauen, wo resoniert etwas, was spricht mich an, was ist auf meiner Wellenlänge, was ist etwas, wovon ich mehr in meinem Leben haben möchte, in welchen Kontexten möchte ich sein, aus welchen Kontexten möchte ich rausgehen. In den jeweiligen Lebenssituationen verändert sich ja auch. Ne? Also auch die Inzüchte wachsen ja mit einem dann mit. Und insofern ist es gar nicht so weit voneinander entfernt.
0: Überhaupt nicht. Ähm, auch danke für dein Interesse daran. Es macht auch wirklich Spaß, darüber mal. So nachzudenken, auch mit jemandem. Und ich glaube tatsächlich, also Raum ist für mich ein sehr wichtiger Begriff geworden. Ich kann deshalb auch mit dem Resonanzraum sehr viel anfangen und wahrscheinlich ist es für mich eben die Sehnsucht, das auch ein Türöffner für Denkräume, Möglichkeitsräume, Vorstellungsräume. Also ich sehe die Sehnsucht tatsächlich, habe immer dieses gespannte Band vor mir, also die hat was... Das ist vielleicht auch das, was diesen kleinen Schmerz verursacht, dieses kleine Ziehen und der Raum ist dann all das, wo es einen hinbringt. Also ich glaube auch, die bewegen sich in ähnlichen Bereichen.
1: Ich glaube, wir können uns gut auf einen Begriff einigen und das ist Gänsehaut. <lacht> <lacht> in, oh ja, hängt. das passt auch sehr gut zu
0: Sehnsucht, <lacht> die Sehnsucht, die Gänsehaut verursacht. Äh, genau,
1: ja. passt auch gut zur Resonanz. <lacht> Liebe Dorit. Danke für dieses Gespräch. Danke, dass du in den Salon gekommen bist. Danke dir. Ich wünsche dir viele Aufbrüche, viele Abenteuer. Komm verändert, zurück und erfüllt. Und in diesem Sinn herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Gänsehautsalon